0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Nach dem historischen Ausflug kurz vor den Nachrichten verbinden wir nun Geschichte und Gegenwart miteinander, indem wir erneut mit einer Kleinpartei sprechen, die in wenigen Tagen am kommenden Sonntag also zur Berliner Wahlwiederholung antritt. Das ist die DKP, also die 1968 gegründete Deutsche Kommunistische Partei. Mein Kollege Alexander Boos ist kürzlich auf eine neue Petition der DKP gestoßen, die die sofortige Entlassung der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen fordert und hat Daraufhin den Berliner DKP-Landesvorsitzenden Stefan Natke zum Gespräch eingeladen. Im Interview geht es um historische Fragen, aber auch um geopolitische und den Ukraine-Krieg. DKP-Chef Natke kritisiert außerdem... Nicht im Kommunismus oder Sozialismus, sondern im Kapitalismus sei es verboten, wenn man sich für den Frieden einsetze. Darüber hinaus betonte er, die DDR war ein Friedensstaat. Im Gegensatz dazu hätte die BAD schon seit Aufbau der Bundeswehr und dem NATO-Eintritt gezeigt, dass sie kein solcher Friedensstaat wäre. Außerdem geht es um deutsche Wohnen enteignen und weitere drängende Themen für Berlins Bevölkerung.
1: Herr Natke. Was sind das grundsätzliche Ziel und die politischen Forderungen Ihrer Partei, der DKP?
2: Also die grundsätzlichen Forderungen der Partei sind Heizung, Brot und Frieden. Da sind wir auch mhm. in dem Bündnis vertreten. Gebot der Stunde ist natürlich erstmal, den Dritten Weltkrieg zu verhindern, den Frieden zu bewahren. Und natürlich, weil es sich um eine Kommunalwahl mehr oder weniger handelt, auch wenn das Berlin ein Land ist, dass wir die Probleme für die Bevölkerung in Berlin angehen im Interesse der Bevölkerung und nicht im Interesse der Großkonzerne.
1: Was wären die drängendsten Themen für die Berliner? Ich meine, ich, ich kenne die Umfang, ich, ich weiß, was drängt ist, aber was, was würden Sie da benennen?
2: Die drängendsten Probleme sind die Wohnungssituation. Es gibt keinen günstigen, bezahlbaren Wohnraum für die große Masse der Menschen. Die Gentrifizierung ist unsäglich. In die beliebten Stadtteile ziehen jetzt die Hipster und reichen Leute ein. Und die Menschen mit einem normalen Einkommen werden rausgedrängt in die Randbezirke, wenn überhaupt, weil auch da ist im Moment äh, schwierig, eine Wohnung zu bekommen. Und äh, die Wohnungssituation in Berlin ist äh, brutal. Dann gibt es weiter die, das Gesundheitswesen. Obwohl wir alle wissen, dass es zu wenig Städten gibt, wo die Leute sich behandeln lassen können, werden Krankenhäuser geschlossen und weiter Stellen abgebaut. Und wir wissen alle, dass Stellen fehlen, dass, dass äh, äh, ähm, Ärzte fehlen. Das Pflegepersonal fehlt und so weiter und so fort. Also das ist auch ein ganz großes Thema. Und dann der das Schulsystem ist völlig also die Schulgebäude sind völlig marode. Es gab mal eine so groß angekündigte Schulbauoffensive, die ist aber im Sande verlaufen und zweitens war die von uns sowieso nicht unterstützt, weil die zur Privatisierung der Schulgebäude geführt hätte oder führt sie auch. Also es ist alles ein No Go. Und alles nicht im Sinne der breiten
1: Bevölkerung. Hm. Zur Berliner Wohnungsnot und anderen Missständen kommen wir nachher noch, Herr Natke. Aber meine nächste Frage: Die DKP sieht sich doch sicherlich auch in einer Art gewissen historischen gesellschaftlichen Verantwortung, Verpflichtung. Und wie würden Sie diese beschreiben, charakterisieren?
2: Der gesellschaftliche Verantwortung, Verpflichtung ist so: die Deutsche Kommunistische Partei hat ja einen anderen Ansatz als die bürgerlichen Parteien. Ja, wir sind ja, stehen ja in der Tradition auch der Deutschen Demokratischen Republik, des Friedensstaates, der Deutschen Demokratischen Republik. Ich möchte nur daran erinnern, dass 1987 zum 750-jährigen Jubiläum, Stadtjubiläum Berlin zur Friedenstadt erklärt worden ist. Und jetzt haben wir hier eine Regierung, die Russland den Krieg erklärt. Also eine 180-Grad-Wende. Mhm. Und das ist eine Sache, die wir nicht hinnehmen können. Wir haben ja auch eine Petition schon laufen, die von vielen Leuten schon unterschrieben ist, zur Entlassung von Außenministerin Elena Baerbock, die ja praktisch vor dem Europarat de facto Russland den Krieg erklärt hat, indem sie gesagt hat, wir stehen mit Russland im Krieg. Und da haben wir natürlich eine Aufgabe als Friedensstadt, Berlin darum zu kämpfen, dass das wieder so wird und dass diese, dieser Wirtschaftskrieg und der Krieg gegen Russland beendet wird und dass wir hier wieder erstmal friedliche Verhältnisse bekommen und dann die Situation angehen können, dass wir für die Menschen in Berlin anständige Verhältnisse schaffen. Dazu gehört Arbeit und dazu gehört äh, Wohnen und dazu gehört auch äh, Kultur und Bildung.
1: Hm. Genau, zur Petition kommen wir auch gleich noch aber jetzt mal eine kritische Frage die DKP und auch der Kommunismus an sich sind ja nicht unumstritten Sie haben gerade die bürgerlichen Parteien erwähnt vor allem von denen, aber auch natürlich von rechts und auch andere kritisieren ja am Kommunismus, jetzt mit Blick auf die Geschichte ja, da gab es ja kommunistische Diktatoren wie, wie ein Stalin oder ein Pol Pot die haben Millionen Menschen auf dem Gewissen was entgegnen Sie solcher Kritik am, kommunistischen, am Kommunismus und an kommunistischen Ideen?
2: Ja, Sie sind gut. Dann schauen Sie doch mal nach, was die kapitalistische Welt für Verbrechen auf dem Kerbholz hat. Mhm. Äh, also, das ist, also ich bin jetzt nicht schon auf ähnlicher Aufwiegen und so weiter, aber äh, das ist am würde der Kommunismus. Ich sag mal mit dem, mit den sozialistischen Staaten, dem Vorstadium zum Kommunismus, weil ein Kommunismus, entwickelter Kommunismus kann erst entwickelt werden. Wenn Frieden herrscht, wenn, die, sagen wir, wenn wir in der ganzen Welt Sozialismus erstmal als Voretappe geschafft haben. Also, da will ich mal sagen, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Mhm. Die RGW-Staaten haben vorgemacht, wie man solidarisch zusammenarbeiten kann. Die Sowjetunion hat vorgemacht, wie man Ländern, die früher nur unterdrückt und ausgeplündert worden sind, wie Kuba, wie man mit denen, wenn die sich befreit haben, solidarisch und zusammenarbeiten kann, mhm. denen helfen kann. Die DDR hat gezeigt, was Solidarität bedeutet. Ich verstehe überhaupt nicht, warum immer mögliche Fehlentwicklungen des Systems im Sozialismus oder im Kommunismus herhalten sollen, dafür, dass das System nicht taugt, das Altgesellschaftssystem. Das ist Es das kann natürlich sein, dass irgendwo was nicht richtig durchgeführt worden ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass es noch keine Erfahrung gab im Aufbau eines Sozialismus, als die Sowjetunion damit anfing. Aber wir können sehen, dass es positive Erfahrungen gegeben hat im Bereich auf Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und das Erreichen eines hohen Alters. Zum Beispiel in der Sowjetunion war die Lebenserwartung viel höher als im jetzigen Russland. Also mhm. äh, auch der generelle Bildungsstand der Bevölkerung war in, der, in den sozialistischen Staaten, einschließlich in der DDR, höher als im kapitalistischen Westen. Ich will mal sagen, die sogenannte Mathematik-Olympiade der Schüler musste nach dem Anschluss der DDR an die BRD mhm. vereinfacht werden, weil die Schüler aus dem Westen nicht auf das Niveau kamen, was die Schüler im Ostdeutschland, sprich in der DDR hatten mhm. und all solche Dinge. Die Gesundheitsversorgung war sprichwörtlich in der DDR, in der BRD, privatwirtschaftlich organisiert zum großen Teil. Und auch das Bildungssystem wurde sogar von äh, westlichen Nationen übernommen, wie zum Beispiel Finnland. Ja. Finnland hat jetzt mhm. noch das Bildungssystem der Polytechnischen Oberschule und so weiter wie in der DDR. Und schauen Sie sich mal die PISA-Studien an. Und schauen Sie sich mal die PISA-Studien äh, für die Bundesrepublik Deutschland an. Das ist peinlich. Also das kapitalistische Wirtschaftssystem ist das, was gezeigt hat, dass es nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse der Menschheit auf der Welt zu befriedigen, in Frieden zu leben und allen genug zu essen und eine Wohnung zu geben. Und wenn, da lasse ich mich jetzt nicht davon abbringen, von Leuten, die dieses System verteidigen, dass ich dann über äh, Leute wie Pol Pot und so weiter diskutieren muss, die angeblich der Beweis dafür sein sollen, dass ein sozialistisches System nicht funktioniert. Auf dieses Glatteis lasse ich mich da gar nicht führen.
1: Danke für die Antwort, Herr Natke. Ja, Anlass für meine Interviewanfrage war ja ein Bericht auf unsere Zeit zu Ihrer aktuellen DKP-Petition. Baerbock muss weg, also die deutsche Außenministerin müsse zurücktreten. Was hat es mit dieser Petition auf sich? Klar, der Ukraine-Krieg, aber können Sie ja gerne mal unserem Sender erläutern.
2: Ja, ja. Sie haben ja schon einen Fehler in der Frage. Korrigieren Sie mich Wir fordern bitte. ja gar nicht den Rücktritt. Wir fordern die Entlassung. Okay. Hm. okay. Wir fordern die Entlassung äh, der Außenministerin Baerbock, weil sie praktisch de facto ihren Amtseid gebrochen hat. Ja. Und dieser Amtseid sagt ja, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Und was sie tut, ist genau das Gegenteil. Nun ist dieser Amtseid selber kein einklagbares Recht oder so. Mhm. Aber wir, wir haben uns mit Hilfe von Juristen äh, sachkundig gemacht und haben trotzdem einen Strafantrag gegen Frau Baerbock gestellt, weil die Aussage, wir befinden uns im Krieg mit Russland, den sie vor dem Europarat getätigt hat, das möglicherweise Strafbestand ist und Anfangsverdacht. Also und solch eine Person, die solch in vor dem Europarat öffentlich solche Dinge von sich gibt, wie eine mal eine Kriegserklärung oder auch wir wollen Russland ruinieren. Das hat sie zu Anfang hm. ihrer ja. Amtszeit schon gesagt. Wir wollen Russland ruinieren. Wer das vorher vor ihr schon mal gesagt hat, wissen wir alle. Was das für eine gefährliche Person ist, muss klar werden. Deswegen wollen wir als erstes, dass diese Frau aus dem Amt genommen wird, weil die für uns alle eine Gefahr bedeutet.
1: Mhm. Auf unsere Zeit kann man lesen, dabei hatte die Online-Plattform Open Petition, die ist ja relativ bekannt, viel dafür getan, es der Unterschriftensammlung, die die Deutsche Kommunistische Partei als Teil ihrer Kampagne gegen Kriegstreiber gestartet hat, schwer zu machen. Also sie wurden da quasi, sie wurden da quasi zensiert, sage ich mal. Schließlich erfolgte sogar die endgültige Sperrung Ihrer Petition. Was hat's damit auf sich? Was ist da der Hintergrund?
2: Das kann ich Ihnen sagen. Es ist verboten, in Deutschland anderer Meinung zu sein, als die Meinung, die die Leitmedien verbreiten. Und deswegen wird alles getan, auch auf solchen Online-Plattformen um solchen Petitionen, bei denen es ja darum geht, das Leben der Menschen zu verbessern oder die Gefahr zu entschärfen, selbst so auf diesem Gebiet werden Heimsteine in den Weg gelegt. Die Petition ist übrigens wieder frei. Wir haben dagegen Beschwerde eingelegt, dass sie gesperrt wurde und haben eine kleine Umformulierung vorgenommen, die aber am Inhalt nichts ändert. Und die Petition ist wieder frei und kann wieder unterschrieben werden. Es gab vorher... Äh, von, von den Betreibern der Petitionsplattform das Argument, äh, wir hätten Dinge dort reingeschrieben, die unwahr wären. Das ist aber nicht richtig. Mhm. Denn wir haben den Videomitschnitt der Aussage von Frau Baerbock vor dem Europarat mitgeschickt. Und da hat sie das tatsächlich gesagt, was sie gesagt hat, mhm. was ich vorhin schon sagte.
1: Genau, wir sind im Krieg mit Russland nicht äh, miteinander, hat sie ja auf, jetzt in deutscher Übersetzung gesagt, auf Englisch. ne
2: Sie hat auf Englisch gesagt, aber äh, das ist ja eine Sprache, die heutzutage auch jeder oder fast jeder sehr gut versteht und wir haben es dann übersetzt. Es mhm. ist aber so, dass vorher auf dieser Plattform unsägliche Dinge gegen den Präsidenten der russischen Föderation gesagt worden sind, die unwahr sind und die überhaupt nicht korrigiert worden sind. Also sind diese Korrektionen oder diese Sperrungen völlig tendenziös und willkürlich. Da wurde zum Beispiel also ich, alles Mögliche, Kriegsverbrecher und so weiter, äh, wurde Herr Putin genannt, das ist in keiner Weise in, in irgendeiner Form, sag ich mal, juristisch festgestellt worden oder noch viele andere Dinge wurden über den Präsidenten der Russischen Föderation gesagt. Da, da sind die überhaupt nicht eingeschritten. Aber in dem Moment, wo wir eine Petition machen und sagen, diese Frau ist gefährlich, weil sie eine direkte Kriegserklärung gegen die Russische Föderation ausgesprochen hat, äh, da kriegen wir dann auf einmal Probleme. Da können Sie doch schon sehen, wer dahinter steckt. Da können Sie nochmal Ihre Systemfrage stellen. Wo wird sowas verboten, wenn man für Frieden eintritt mhm. im kapitalistischen System? In Im sozialistischen und kommunistischen System wird garantiert keinem verboten, für Frieden einzutreten.
1: Mhm. Dann hat die anschließende Frage: Wie blicken Sie als DKP-Vorsitzender grundsätzlich auf den Ukraine-Krieg und auf die Kriegstreiber in der deutschen Regierung, die Sie ja kritisieren?
2: Wie das grundsätzlich sehe? Also grundsätzlich sehe ich das so, dass äh, die westlichen Staaten und auch vor allem voran die USA mit ihrer wortbrüchigen NATO-Osterweiterung mit dem immer näher heranrücken westlicher Waffensysteme an die Grenzen der russischen Föderation dafür gesorgt hat, dass überhaupt so ein Spannungsfeld entsteht. Später dann, als es darum ging, die Ukraine ebenfalls noch fortbrüchig in die NATO aufzunehmen, hat die russische Föderation bede große, Bedenken ange äh, große Bedenken geäußert und gesagt, dass das das friedliche Zusammenleben gefährden könnte. Und dann hat die damalige 2014 in, ähm, im Amt gewesene Regierung in der Ukraine äh, sowohl den, das äh, Assoziationsabkommen mit der Europ sogenannten Europäischen Union und auch äh, mit das mit der NATO erstmal nicht weiter betrieben. Daraufhin wurde mit Unterstützung westlicher Staaten der sogenannte Maidan Protest und dann der Maidan Putsch durchgeführt, wo dann verfassungswidrig in der Ukraine eine nicht legitimierte, mit Faschisten durchsetzte Regierung an die Macht kam, die dann eine große Militarisierungsoffensive der Bevölkerung, des Landes durch Waffenimporte und aber auch durch faschistische Introduktion äh, von Jugendlichen und so weiter in den Schulen vorgenommen hat. Sie haben dann auf einmal ehemalige Kollaborateure des Naziregimes als Helden der Ukraine betrachtet, wurden Denkmäler aufgestellt für Stepan Bandera, es wurden Straßen nach ihm benannt. Es wurde die, SS, die ukrainische SS-Division Galizien und Nachtigall wurden praktisch als Heldenformationen geehrt. Das waren genau die, die diesen fürchterlichen Krieg gegen die Sowjetunion und gegen die Völker des Ostens damals mitgeführt haben. Die SS-Division Nachtigall und Galizien sind für großenteils für die Ermordung großer Teile der Juden in der Ukraine verantwortlich und die werden dort jetzt als Helden gefeiert. Dann wurden in die ukrainische Armee solche Bataillone wie das Bataillon Azov und Aidar in die regulären Streitkräfte übernommen. Das erinnert übrigens in Deutschland uns daran, als äh, die Nazifaschisten die SA in die Polizei eingegliedert haben und die SS in die Wehrmacht als, äh, als äh, normale Truppenteile. Was sie angerichtet haben, wissen wir alle. Dann äh, haben zwei Republiken im Donbass gesagt, wir machen diesen faschistischen Putsch nicht mit, setzen uns dagegen zur Wehr, bei uns nicht und haben sich als unabhängige Republiken unter Selbstverwaltung gestellt und um Anerkennung gebeten, was sie damals leider auch nicht von der Russischen Föderation bekommen haben. Mhm. Nach dieser mhm. Aktion der Donbass-Republiken hat diese neue, mit Faschisten durchsetzte Regierung in der Ukraine, die an dem, durch den Putsch an die Macht gekommen war, die reguläre ukrainische Armee gegen diese zwei kleinen Republiken in Marsch gesetzt. Man hat sie beschossen und bombardiert. Ich erinnere daran, dass am 9. Mai 2014, als die Menschen in Mariupol den Tag des Sieges über den Faschismus feierten, die Stadt Mariupol von ukrainischer Artillerie beschossen wurde und die Menschen von der Straße vertrieben wurden, weil sie dort getötet wurden. Das hat heute keiner mehr auf dem Schirm. Das wird auch nirgendwo erwähnt. Dort begann der Krieg. Dort begann der Krieg. Gegen die Republiken, die sich gegen den faschistischen Putsch gewährt hat. Und da hätten wir alle auf der Seite dieser kleinen Republiken stehen müssen, wie damals, als der faschistische Putsch 1936 in, in, in Spanien von Franco ausgelöst wurde, wo man ohne Probleme das republikanische Spanien unterstützt hat, wo die Interbrigadisten hingingen und so weiter. Heutzutage stellen sich westliche Staaten auf die Seiten der Faschisten in der Ukraine. Und das ist halt eine Kehrtwende, die ungeheuerlich ist und die wir nicht mitmachen dürfen. Und deswegen sind wir erstens dagegen, dass es immer heißt, der Krieg hätte am 24. Februar 2022 äh, begonnen, mit dem Eingreifen der russischen Truppen. Das ist faktisch falsch. Weil der hat nach dem Maidan-Putsch 2014 direkt gegen die Republiken des Donbass begonnen.
1: Ja, die Fakten sind ja alle wohlbekannt, nur dringt das leider sehr spärlich in den Mainstream und kaum ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Herr Natke, letzte Frage zum Ukraine-Krieg, bevor wir zur Berliner Wahlwiederholung kommen, wo ja auch Ihre Partei, die DKP, antritt. Ja, ähm, drängt sich ja fast auf. Wie bewerten Sie die deutschen Panzerlieferungen, Stichwort Leopold 2, an die Ukraine, die jetzt vor wenigen Wochen durch Kanzler Scholz freigegeben wurden?
2: Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist damit eindeutig Kriegspartei. So bewerte ich das. Deutsche Panzer rollen wieder gegen Russland. So bewerte ich das. Das ist ein no, eigentlich ein No-Go in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik hatten wir drinstehen, von deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, die übrigens abgestimmt wurde von der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, wurde im Handstreich abgeschafft und das durch das sogenannte Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, über das die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland übrigens nie abgestimmt hat, sondern das einfach eingesetzt wurde, ersetzt. Mhm. Und wir waren, die Deutsche Demokratische Republik war ein friedensstaat und die Bundesrepublik Deutschland hat ja schon mit dem Aufbau der Bundeswehr in den 50er Jahren gezeigt, dass sie kein friedensstaat sein will. Und jetzt ist natürlich die Situation eingetreten, also Worst Case, sage ich mal, dass Deutschland wieder Panzer liefert oder Panzer fahren lässt, die Richtung Russland fahren. Und das ist eine traurige Angelegenheit. Und da müssen wir etwas gegen tun und Widerstand gegen aufbauen. Deswegen Deutsche Kommunistische Partei.
1: Ja, gute Überleitung, Herr Natke. Zweiter Anlass für unser Interview ist ja jetzt die Berliner Wahlwiederholung am 12. Februar 2023, also in wenigen Tagen. Was erwarten Sie für Ihre Partei bei dieser Wahl?
2: Also ehrlich gesagt gehe ich nicht davon aus, dass jetzt ein Großteil der Bevölkerung sagt, Jetzt wählen wir aber die Kommunisten, das waren die, die immer die Wahrheit gesagt haben. Und das ist jetzt eingetreten. Wir haben gesagt, dass wir zum Beispiel dieser sogenannte Volksentscheid zur Enteignung der großen Immobilienkonzerne eine Farce ist. Und viele Menschen in der Berlin haben gesagt, nein, das dürft ihr nicht so sehen, wir entscheiden, wir stimmen jetzt ab. Und sie sehen ja, dass 57,1 Prozent dafür gestimmt haben, großen Immobilienkonzerne zu enteignen. Mhm. Und Was ist geschehen? Nicht. Absolut nicht. Eine Expertenkommission wurde vom sage, Senat
1: eingesetzt. Sorry, ich unterbreche.
2: Es wurde, ja. ja, das ist aber keine Enteignung. Es wurde eine mhm. Expertenkommission eingesetzt, die jetzt überprüfen soll, ob das überhaupt rechtens oder legitim ist. Ja. Das heißt nur lange nicht eine Expertenkommission, die ihre Enteignung vornimmt. Und in dieser Expertenkommission, die ist hauptsächlich besetzt von Mitgliedern der FDP und der CDU. Also das das, ist von Parteien, ja. die überhaupt nicht für die Enteignung von Konzernen stehen, sondern im Gegenteil, die Interessen derer vertreten. Das ist eine kalte äh, Abwicklung dieses Volksentscheides. Sie das merken, dass das Volk überhaupt nicht entscheidet. Das ist das, was wir daraus lesen und wo wir uns auch äh, gegen wehren. Und wir sagen, wenn die Deutsche Kommunistische Partei möglicherweise einer eine Regierungsmehrheit wäre, dann könnte das Volk viel mehr entscheiden, als es jetzt der Fall ist. Aber ich denke mal, dass wir gar nicht großartig wahrgenommen werden von der Berliner Bevölkerung. Wir haben auch wenig Ressourcen, das heißt sprich kein Geld, um jetzt großartige Plakataktionen oder Radiosendungen oder Fernsehspots zu schalten. Die, die bürgerlichen Parteien, die vor Millionen nur so strotzen, hatten am Tage nach der Ankündigung der Wahlwiederholung sofort ihre großen Plakate auf allen Straßen und Boulevards der Hauptstadt stehen. Wir konnten da nicht mithalten. Die, die besonders auffällig waren und sich sehr gut auf die Wahl vorbereitet haben, auf die Wahlwiederholung war zum Beispiel die rechte AfD. Die haben ja auch irgendwoher ganz viel Geld, weil es sieht so aus, dass die AfD sagen wir, fast jede Laterne in Berlin gemietet hat und sich sehr gut auf diese Wahlwiederholung vorbereitet hat. Und ich gehe auch davon aus, dass die Leute aus Frust, weil sie die Kommunisten nicht mit ihren Inhalten wahrnehmen, teilweise auch nach rechts abdriften und AfD wählen. Aber das sind alles solche Prognosen, die uns nicht großartig weiterbringen, aber die das System verdeutlichen, dass es sich in der bürgerlichen Demokratie gar nicht wirklich um ein demokratisches System handelt, um Inhalte umeinander ringen, wo die Menschen sich die Inhalte anschauen können, gleichmäßig und dann eine Entscheidung treffen können. Sondern hier ist eine, eine Wahlpropagandaschlacht, über die Medien geführt und da wird die Partei, die am meisten darin investiert und die besten Slogans hat, in der von Werbung orientierten Gesellschaft dann auch den Sieg
1: davon tragen. Mhm. Interessante Betrachtungen. In Berlin waren es ja auch die CDU und die FDP, die den Berliner Mietendeckel zum Kippen, zum Scheitern gebracht haben. Nur mal als Erinnerung. Herr Natke ich habe mir Ihr Berliner Wahlprogramm in Teilen angeschaut. Direkt, die Überschrift sticht ja schon ins Auge. Dort liest man, Kapitalismus ist die Krise. Könnten Sie diese These für unseren Sender näher kommentieren? Ja,
2: aus meinen Einlassungen, die ich bis jetzt so von mir gegeben habe, kann man das ja schon entnehmen. Mhm. Der Kapitalismus ist ein profitorientiertes Gesellschaftssystem, bei dem nicht die Menschen dass die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern äh, die Gewinnmaximierung von Unternehmen, von Großkonzernen, die stehen im Mittelpunkt. Und solange das so ist, kann natürlich keine äh, friedliche Gesellschaft entstehen, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen und deren die Bedürfnisse der Menschen das Wichtigste sind. Also wenn es um Profitmaximierung geht, dann werden die Profite enorm. Und das sehen wir doch gleich. Wir brauchen doch nur auf die, äh, an die Börse zu schauen. Die Aktien der Rüstungskonzerne schießen in die Höhe, machen riesige Gewinne. Die Deutsche Bank hat riesige Gewinne und es werden wahnsinnige Dividenden ausgeschüttet werden. Und die armen Menschen, die von Hartz IV, das jetzt Bürgergeld heißt, leben, kriegen immer weniger, weil eine galoppierende Inflation die erbärmlichen Erhöhungen, die es vorher gab, oder schon aufgefressen hat. Aber die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Die Kapitalakkumulation wird immer größer. Die reichsten Menschen der Welt oder die reichsten Menschen auch in Deutschland, 10% der reichsten Menschen haben mehr als der Rest der ganzen Bevölkerung. Mhm. Und da steckt das Geld, da stecken die Werte, aber den Menschen kommt es nicht zugute. Sportstätten werden geschlossen, Krankenhäuser werden geschlossen, Jugendclubs werden geschlossen und so weiter und so fort. Aber bei den Multimillionären oder Milliardären, wie man jetzt schon sagen muss, hortet sich das Geld auf den Bankkonten oder in den äh, Geldspeicher wie bei Dagobert Duck. Also es ist eigentlich grotesk mhm. und äh, eigentlich völlig selbsterklärend. Nur ein sozialistisches System, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, ist in der Lage, die Bedürfnisse der Menschheit auch zu befriedigen. Es gäbe genug auf der ganzen Welt, um jeden Menschen zu ernähren, genügend zu essen zu geben. Warum ist das so, dass es immer noch große Regionen gibt, wo die Menschen hungern müssen, während es hier in Überfluss ist und viel Essen weggeschmissen wird? Das fragen die Kinder. Das mhm. fragen die Kinder. Ja. Das ist eine ganz normale Frage. Und was erklären wir Ihnen? Also, ich weiß, was ich Ihnen, wie ich es Ihnen erkläre. Mhm. Wussten Sie, dass in Burkina Faso, in Afrika, jedes Jahr für 22 Milliarden Dollar Gold gefördert wird? Und ja. die Menschen in Burkina Faso am Hungertuch nagen?
1: Ja, ist mir sehr bekannt, ja. Mhm.
2: Ja. Was ist denn das für ein System? Mhm. Was ist denn daran gut? Ist da nichts dran gut? Mhm. Und deswegen sage ich, muss man die Menschen dahin bewegen, dass sie kommunistische Parteien wählen und dass wir zuerst nach dem den Kapitalismus überwinden, eine sozialistische Gesellschaft aufbauen, die dann erstmal die Möglichkeiten dafür schafft, eine kommunistische Gesellschaft zu errichten.
1: Herr Natke, Sie hatten ja gerade gesagt, jetzt bei der aktuellen Berliner Wahlwiederholung ähm, wird man wohl eher nicht große Wählerschichten erreichen. Obwohl ich ja sagen muss, dass Krisen, wir leben gerade in einer Vielzahl von Krisen, wo ja Krisen immer schon gute Zeitpunkte waren, um auch vielleicht große Dinge wie Systembrüche oder Systemneustarte anzustreben. Sehen Sie da... Ein realistisches Fenster aktuell, dass man vielleicht doch wieder mal die Systemfrage auch in einer breiteren Debatte stellt?
2: Die Frage, die Sie gerade gestellt haben, ist sehr interessant. Es gibt sehr viele Menschen, die sich die Systemfrage stellen. Aber offiziell wird die nicht gestellt, darf die nicht gestellt werden. Die Systemfrage darf nicht gestellt werden, das wird von oben verhindert. Zum Beispiel ein Medium, die Zeitung Junge Welt in Jünger Welt, stellt diese Systemfrage täglich und wird deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet, der sowieso lächerlich ist, weil es erstens keine Verfassung gibt und zweitens schützt er nicht die Verfassung, sondern der schützt das System, was jetzt ist, dass es so bleibt. Und es gibt Menschen, die für eine Systemalternative eintreten, aber die werden zum Beispiel nie zu irgendwelchen Fernsehtalkshows oder so eingeladen. Alle, die dort sind und diskutieren, suchen immer nur die Lösung im bestehenden System. Und da beißt sich dann irgendwann die Katze in den Schwanz, weil es nicht geht. Weil es einfach nicht geht. Ja, Die versuchen immer einen schön, angefärbten, schön gefärbten Kapitalismus zu machen. Geht aber nicht, weil die Gesetzmäßigkeiten im Kapitalismus das verhindern. Und die, die Machtverteilung in der Bundesrepublik Deutschland ist so, dass das gar nicht aufkommen darf, dass die Menschen äh, ernsthaft eine äh, Entscheidung treffen über eine mögliche Systemveränderung. Wir haben in der, in der Bundesrepublik Deutschland, die äh, vertragsbrüchig zum Potsdamer Abkommen irgendwann gegründet wurde, 1949, äh, ja gesehen, dass kurz Danach, 1956, die Kommunistische Partei verboten wurde und immer noch verboten ist. Die KPD, ja. die historische KPD, wurde in der Bundesrepublik Deutschland 1956 verboten und ist immer noch verboten. Warum wurde sie verboten? Weil sie gegen die Wiederaufrüstung war und weil sie für Frieden war und für ein sozialistisches System. Und zwar im einheitlichen Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik. Also es werden nicht nur Knüppel in den Weg gelegt, sondern es gibt Institutionen wie den sogenannten Verfassungsschutz, der darauf achtet, dass praktisch Menschen, die nur in die Richtung denken oder das thematisieren, dass man das System verändern müsste, praktisch kriminalisiert werden, wie die Zeitung Junge Welt.
1: Mhm. Ich hatte in einem aktuellen Beitrag beim RBB gelesen, kleinere Parteien klagen über ja, schlechte Bedingungen im Berliner Wahlkampf, natürlich auch finanzielle Engpässe. Darf ich das fragen, obwohl Sie es schon angedeutet hatten, wie ist da die Lage bei der DKP jetzt im Wahlkampf, im aktuellen?
2: Ja, Im aktuellen Wahlkampf sind wir de facto kaum vertreten. Wir haben zwar ein paar Plakate äh, aufgehängt mit unseren dürftigen Ressourcen, die wir haben, wir kriegen ja auch nie Wahlunterstützung, weil wir nie über eine gewisse Prozentzahl kommen, wo man Wahlunterstützung bekommt oder die Wahlkostenrückerstattung bekommt oder Wahlkampfrückerstattungskosten, so muss man richtig sagen. Mhm. Und so ist es uns in unseren eigenen Medien und mit, mit ein paar Flyern, 10.000 Flyer, wie viel wie viel Einwohner hat Berlin? Wir haben 10.000 Flyer verteilt, wir haben den Berliner Anstoß als kommunistische Zeitung, der in einigen Zeitungen als Beilage drin war. Mit einer Auflage von 25.000. Ich äh, meine, wen wollen Sie da erreichen in einer Millionenstadt mit über 4 Millionen Menschen? Es ist Hanebüchen, wenn man durch einige Straßen fährt und dann sieht, dass fast an jeder Laterne dann auch noch ein fdp plakate und diese großen Dinger überall stehen. Jetzt aber CDU, jetzt aber die und die Giffey und so weiter und so fort. Das ist noch nicht mal einen Tropfen auf dem heißen Stein, was wir zur Verfügung haben. Geschweige denn, dass wir mal vom RBB oder so eingeladen worden wären, wie wir jetzt von Ihnen, wo wir mal in Ruhe über die Dinge reden können. Nichts. Und da sind natürlich, das, ist, das sagt doch alles über Chancengleichheit aus. Es gibt keine Chancengleichheit in diesem bürgerlichen Wahlsystem.
1: Herr Natke, im Berliner Wahlprogramm der DKP liest man sehr eindeutige Forderungen und Botschaften, Sie kritisieren zum Beispiel die komplette kapitalistische Logik bei öffentlichen Gütern wie Gesundheit, Wohnen, sind gegen Privatisierung und ständige Profit, Profitmaximierung. Und Sie, Sie sagen auch, wir zahlen nicht für eure Krise. Hatten Sie zwar auch schon ein bisschen angesprochen, aber können Sie den Komplex nochmal für unseren Sender kommentieren?
2: Ja, natürlich. In dem Moment, wohl. Kapitalisten, sagen wir mal, schlechte Anlagemöglichkeiten in produzierendem Gewerbe haben, werden natürlich Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge interessant, um auch da Profite zu erwirtschaften. Sprich, Privatisierung von Kliniken. Es war früher Selbstverständlichkeit, dass das Gesundheitssystem und die Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand ist. Und das muss auch eigentlich selbstverständlich sein. Aber es wurden ja sehr viele Kliniken äh, privatisiert. Und da geht es natürlich nicht darum, die Bevölkerung der Bevölkerung gutes, eine gute Gesundheitsvorsorge für, äh, zukommen zu lassen, sondern da geht es darum, Geld zu verdienen. Jede Operation, mit jeder Operation an einem Patienten Geld zu verdienen. Steht nicht der Patient im Mittelpunkt, sondern das Geld verdient. Das ist ein Beispiel. Dasselbe ist mit den Schulen. Schulgebäude für unsere Kinder müssten in der öffentlichen Hand gehören, müssen gut gepflegt sein, gut in Schuss sein, immer renoviert werden und besser ausgerüstet werden. Was, was wird gemacht? Die Schulgebäude werden privatisiert und dann sollen die die Bezirke sollen die Schulen dann die Schulgebäude dann bei privaten Organisationen mieten mieten. Das ist doch Wahnsinn. So was gehört in öffentliche Hand. Genauso mit dem Wohnen. Kennen Sie Paragraph 28 der Berliner
1: Verfassung? Nicht auf ein nein, sorry.
2: Es ist ein, es ist ein Grundrecht, Wohnen. Gibt, da gibt es das Recht Stimmt. auf Wohnen theoretisch ja, doch, verbrieft. Nur, wenn's, nur einfordern kann man es nicht. Was ist, das für ein, was ist denn das für ein Gesetz, was man nicht einfordern kann? Es ist doch schon lächerlich, es ist doch absurd, sich das auf die Fahnen zu schreiben. Und dann kann man es nicht einklagen. Dann gibt es täglich irgendwelche, äh, äh, Polizeieinsätze, die Leute aus den Wohnungen, aus ihren angestammten Wohnungen vertreiben. Ja? Das nennt man Zwangsräumung. Zwangsräumung, das dürfte es überhaupt nicht geben. Gibt's aber. Trägt sich keiner darüber auf. Also, es geht schon vielleicht Menschen, die dagegen sind und protestieren und so weiter und sich davor die, vor die Wohnung setzen. Aber der Polizeiapparat wird dann für die Kapitalisten eingesetzt. Die Leute, die gegen die Zwangsräumung protestieren, werden weggeräumt. Von der Polizei. Die Polizei bezahlen wir alle. Die Be Polizei bezahlen sogar die Leute, die da weggeräumt werden. Ja? ja, Aber die werden nur für die Kapitalisten eingesetzt. Und das ist halt der Widerspruch. Äh, Bereiche, die grundsätzlich... Öffentliche Daseinsvorsorge bedeuten dürfen nicht privatisiert werden, sind sie aber geworden, weil auch da Profit gemacht werden soll. Das sagt ja eigentlich alles. Also wo es klemmt. Und deswegen müssen wir eigentlich gewählt werden. Ja. Also es wäre für die Menschen das Beste. Aber der Antikommunismus ist so stark, dass wenn man sagt man ist Kommunist dann kriegt man ja erstmal schon mal böse Blicke. Da muss man sich erstmal rechtfertigen Schauen Sie mal, wie weit das gekommen ist. Früher waren Kommunisten respektierte Personen, Persönlichkeiten. Ich nenne nur Bertolt Brecht, Pablo Picasso und so weiter. Mhm. Heute, wenn du sagst, ich bin Kommunist, oh oh, gucken Sie sich aber erstmal schief an. Dann musst du erstmal dich rechtfertigen, wieso du überhaupt Kommunist bist. Anstatt dass das eine Selbstverständlichkeit ist.
1: Herr Natke, bleiben wir mal beim Thema Wohnen, Bauen, bezahlbarer Wohnraum in Berlin. Das ist ja mit eines der wichtigsten Themen für die Berliner Bürger oder Berliner Wähler. Ich weiß gar nicht, ob sie den Begriff Bürger so mögen, sie vorhin von den bürgerlichen Parteien dann auch gesprochen haben im marxistischen Duktus sozusagen. Unterstützen Sie als DKP auch Vorschläge der SPD und der Linken, einen Wohnungsneubau verstärkt auch über landeseigene Wohnungsunternehmen zu fördern? Nein. Okay. Alternativvorschläge der
2: Landeseigene, das kann jetzt zu falschen Deutungen führen. Wir haben ja, wenn Sie unser Wahlprogramm gelesen haben, steht da auch, was wir fordern. Wissen Sie das doch mal vor. Machen Sie Wir das fordern, bisschen. ja, bitte. Hm. Ja, Wir fordern natürlich, dass gebaut wird, aber nicht irgendwelche landeseigenen, privatwirtschaftlich organisierten, sagen wir, in der ja, privatwirtschaftlich organisierte Vereinigungen, sondern dem Land gehörende direkt unterstellte Baugruppen und dass die Wohnungen die gebaut werden direkt dann auch dem Land oder der Stadt Berlin gehören. Beispiel Wien. Auch mit ja. eigenen mhm. mit eigener Bauhütte und so weiter, wo die Angest die gebaut werden auch vom Land und von der Stadt angestellt werden und nicht von irgendeinem großen Baulöwen. Weil das hört sich immer so gut an, landeseigene Baugesetze, ist aber dann auch eine GmbH. Und die müssen auch privat, ja, ja. die müssen auch gewinnbringend arbeiten. Das wird immer verschwiegen. Die machen mit in dem Konzert der Profitmaximierung. Also es geht darum, eigene landeseigene Wohnungen zu besitzen. Und dann hat man ein Regulativ auf dem Mietenmarkt. Nur dann. In der Stadt Wien geht das. Die Stadt Wien besitzt über 250.000 Wohnungen In Eigentum, ja. gehören ja. der Stadt Wien. Und die Stadt Wien vermietet die. So. Und das ist ein echtes Regulativ. Ist in Berlin nicht so. Da gibt es sowohl ja. landeseigene äh, Gesellschaften, aber es sind GmbHs, Bürgerliche recht. Ja.
1: Ja, Wien hört man immer wieder... Haben Sie mich verstanden? Ich habe Sie verstanden, naja. Ähm, Wien hört man ja immer so als sehr positives Beispiel, Sie haben es gerade erläutert. Außerdem fordern Sie in Ihrem Wahlprogramm keine Rendite mit Mieten, Mieterhöhungen etc. zu machen. Ich sprach darüber kürzlich mit Robert Rettin, ehemaliger Sprecher der Nationalen Armutskonferenz. Er meinte auch im Interview mit uns, ein verknappter Wohnraum diene auch immer als Spekulationsgrund, um Preise und Mieteinnahmen für Investoren hochzutreiben. Also die Wohnungsgesellschaften selber haben laut ihm kein Interesse an mehr Wohnungen, weil so kann man ja schön die Preise und Mieten hochtreiben. Sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, denke ich mal. Vielleicht ja, noch schärfer. Ich
2: habe ja in meiner vorherigen Antwort gesagt, dass diese landeseigenen Wohnungsgesellschaften mitspielen im Konzert der großen äh, Immobilienkonzerne auch profitorientiert arbeiten, hm. da ist die Krux. Ja. da geht es nicht um die Leute, die da wohnen sollen, dass sie eine günstige Miete kriegen, die müssen auch Profit erwirtschaften, so ist das und deswegen habe ich auch vorhin mit einem eindeutigen Nein geantwortet.
1: Genau, das habe ich so auch verstanden und, und wahrgenommen, Herr Nattke. Bleiben wir nochmal beim Thema. Herr Trittin setzt sich auch viel ein im Bereich Kampf gegen Obdachlosigkeit, soziale Gerechtigkeit. Und ich sag mal meine persönliche Meinung, es ist eigentlich ein Unding, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt allein in Berlin aktuell über 10.000 äh, Obdachlose haben. Ja? Also es kann eigentlich nicht sein. Wie blicken Sie auf dieses Problem? Wie würden Sie mit Ihrer Politik solchen Menschen helfen?
2: Natürlich, die Obdachlosigkeit ist äh, muss abgeschafft werden. Es steht in der Berliner Verfassung, und ich wiederhole, ich glaube, es ist Paragraph 28, jeder Mensch hat ein Recht auf eine Wohnung. Recht. Und das muss durchgesetzt werden. Ja? Mhm. Und da müssen nicht Millionenprojekte wie A100, wo jeder Meter äh, Millionen kostet, mhm. durchgezogen werden, sondern da müssen erstmal Wohnungen für die gebaut werden, die keine haben, die auf der Straße leben. Hm. Ähm, das ist alles, das ist Kapitalismus. Das ist Kapitalismus, wo es recht in der Berliner Verfassung steht, es aber nicht einlösbar ist. Hm. Das ist Kapitalismus. Da haben Sie doch die Krise. Da haben Sie doch die Antwort.
1: Wie kann man Berlin ökologisch nachhaltiger im Stadtverkehr gestalten? Das ist ja auch eines der Ziele der DKP im Berliner Wahlprogramm.
2: Also, man kann, wenn man will. Aber der Wille muss da sein. So. Und erst, äh, man könnte erstmal äh, den öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif anbieten. Dann würde der viel stärker genutzt. Öffentlicher Nahverkehr zum Nulltarif. Dann äh, günstigere Angebote für oder mehr Infrastruktur für Radfahrer und so weiter. Und eine Unterstützung für diejenigen, die das Auto benutzen müssen, dass sie ein Auto nutzen können, das so wenig wie möglich Emissionen ausstößt. Aber ich denke da an Handwerker, Kleingewerbetreibende, auch behinderte Personen und so weiter. Also eine Gesellschaft, die so weit technologisch entwickelt ist, wie die, die der Bundesrepublik Deutschland, sollte in der Lage sein, solche Dinge durchführen zu können. Das Einzige, was dem entgegensteht, ist da wieder auch die Frage des Profits. Wenn das im Vordergrund steht und nicht das tatsächliche Ansinnen, dann ist das ein Widerspruch. Also wenn ich die A100 weiter ausbaue und da ist Geldverpulver, verpulver, ja, dann ist der politische Wille zu einem ökologischen Umbau des Verkehrssystems in Berlin gar nicht zu erkennen.
1: Hm. Vielleicht nochmal mal eine kurze Nass. Ja, oder bitte? Hm? Ja. Nee, vielleicht noch ich will mal dazu
2: nochmal noch mal sagen. Ja, gerne. Dieser Autobahn, Stadtautobahnbau <lacht> ist eine, eine uralte Geschichte damaliger Westplanung aus West-Berlin. Da haben sie ja diesen Autobahnring gebaut, weil die alles aufs Auto gesetzt haben. Und als sie diese Autobahn gebaut haben, im Westberlin oder geplant haben, da haben sie über Walter Ulbricht gelacht, der gesagt hat, wir wollen den Westen überholen, ohne einzuholen. Und da haben sie sich alle auf die Schenkel geklopft und haben gesagt, Mann, ist der doof, wie kann, denn, wie kann man denn jemanden überholen, ohne einzuholen? Was der, ja, niemand hat verstanden, was er damit gemeint hat. Er hat damit gemeint, dass er nicht erstmal diesen schlechte Entwicklung nachmachen müssen, um dann da besser zu werden, sondern wir setzen auch ganz andere Prämissen, ganz andere Prioritäten. In der DDR war nicht auf Individualverkehr gesetzt. Da wurde auf den Ausbau der äh, Infrastruktur für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr gesetzt. Und auch für äh, Lastzüge und so weiter. Lastenverkehr, Entschuldigung. Wenn wir jetzt sehen, Fernsehsendungen über, den, über das Chaos der LKWs auf den Autobahnen. Ja, lieber Mann, in der DDR musste jeder Schwertransport über 50 Kilometer per Bahn abgewickelt werden. Und dann erst kam ein LKW zum Einsatz, um an den Endpunkt die Ware zu bringen. Mhm. Das war eine, Im Westen gab es eine völlig auf die Straße orientierte Politik, weil die riesen Straßenbauunternehmen Geld verdienen mussten. Und das haben sie auch. In der DDR war es ganz anders. Da wurden Züge gebaut. Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass es auch, dass das auch ökonomische Schwierigkeiten gab. Aber das Ansinnen war da. Die, in der DDR gab es das dichteste Schienennetz in Europa. Das dichteste Schienennetz in Europa. Ich erlaube mir sogar zu sagen, in Europa gibt es sowieso die dichtesten Schienennetze. Wahrscheinlich das dichteste Schienennetz der Welt. Aber das ist nicht belegt. Das dichteste Schienennetz in Europa ist belegt. Ja? Mhm. Das gab es in der DDR. Nach dem Anschluss, was macht die DB, Deutsche Bahn AG, nachdem die Reichsbahn abgewickelt wurde? Die legt erstmal Strecken still. Ja. Da wird von der BRD übernommen. Und dann legen die erstmal Strecken still. Und dann lachen sie über Walter Ulbricht, weil er gesagt hat, überholen ohne einzuholen. Nichts kapiert. So mhm. ist das. Mhm. Und nicht kapieren wollen. Mhm. Ja, der politische Wille ist nicht da.
1: Interessante historische Einschätzung an der Stelle. Also ich bin ja selber in der DDR geboren, bin ja selber Ossi und kann das nur bestätigen mit den... Mit den Stilllegungen der, der einzelnen oder der, der vielen Bahnstrecken war da auch meine meiner Heimatregion von betroffen. Beziehungsweise, also der, der Bahnhof in meinem Heimatdorf, den gibt es sogar noch, aber im, im Umkreis wurde halt einiges stillgelegt. Und jetzt debattiert man wieder über Ökologie, Klimaschutz etc. Aber ich habe noch mal eine kurze Nachfrage, Herr Natke, zum Gesundheitswesen. Sie fordern ja ein faires Gesundheitswesen. Hatten vorhin auch schon Kuba zum Beispiel angesprochen. Also bis heute gilt ja das medizinische System in Kuba somit als Weltspitze. Also die kubanischen Mediziner gelten weltweit mit als die fähigsten und auch das Gesundheitssystem in der DDR galt ja als relativ gut. Denken Sie wirklich, dass es rein kapitalistische Interessen sind, die das verhindern, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung für alle bekommen? Also sprich Stichwort Pharmaindustrie zum Beispiel, ja.
2: Ja, da können Sie wieder den Spruch nehmen vom Wahlplakat. Die Krise heißt Kapitalismus. Natürlich. Gehen Sie doch mal zum Arzt und fragen nach einen Termin. Ja, fragen wir einen Termin, Jetzt, wenn Sie, äh, ja. äh, da Sie drei, vier Wochen und manchmal sogar Monate. Ja, also ich bei uns in der Familie nahe bei, war auch äh, längere Zeit, war auch ein, äh, ein Verdacht auf eine mögliche Krankheit, äh, Lungenkrankheit. Ja, äh, in drei Wochen beim Lungenfacharzt. Ja, in drei Wochen, was wir können, in drei Wochen alles passieren. Also das ist der totale Wahnsinn. Und wie das dann alles organisiert ist, dann ist muss, da muss man erstmal zu einem privaten praktischen Arzt, der dann einen wieder überschreibt zu einem anderen zu einem Lungenfacharzt, der dann wieder ganz woanders ist. In der DDR gab es äh, die Polikliniken. Da war alles in einem Ort. Da konnte, da musste man nicht sagen, holen Sie sich mal einen Termin. Zum Röntgen da und da, nee, wurde man direkt geschickt, da konnte man zum Röntgen gehen, ja. Mhm. Und wenn es notwendig war, dann wurde man ins Krankenhaus überstellt. Und all das ist zerstört worden. Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist zerstört worden, nur damit das alles privatwirtschaftlich aufgebaut werden kann. Das ist ein totale Wahnsinn. Und natürlich ist in Kuba das Gesundheitssystem hervorragend, ja. Also äh, das ist auch äh, weltweit anerkannt und trotzdem wird Kuba in einer teuflischen Blockade ausgesetzt, wo sie Schwierigkeiten immer haben, medizinisches Gerät aus dem Ausland zu kaufen. Also äh, Aber das System funktioniert trotzdem, irgendwie funktioniert. Weil die haben eine sehr gute Ausbildung, gute Fachkräfte, die, wie die Sie auch schon sagten, viel auch im Ausland wirken. Also Kuba ist da beispielhaft was die Gesundheitsversorgung angeht. Da steht die Bevölkerung im Vordergrund. Und nicht, ob da einige Reiche gibt oder ein dickes Auto fahren und so weiter. Das ist da unwichtig, Kuba.
1: Abschließende Frage, Herr Natke, Wenn man als Wähler, als Wählerin kein großes Interesse an Kapitalismuskritik hat oder das Ganze vielleicht auch nicht so komplett versteht oder auch einem ist es auch vielleicht egal, warum sollte man trotzdem Ihre Partei wählen?
2: Also unsere Partei, sollte gewählt werden, weil es generell dann dem großen Durchschnitt der Bevölkerung zugute käme. Ich würde mal sagen, sogar den Großverdienern, weil die würden ja jetzt nicht unbedingt äh, am, am Hungertuche nagen am nächsten Tage. Ja? Gehen Sie mal davon aus, wenn ich regierender Bürgermeister von Berlin würde, welche Möglichkeiten hätte ich denn dann tatsächlich innerhalb dieses Systems aktiv zu werden? Die äh, sind natürlich sehr beschränkt. Aber äh, ich denke mal, dass wir viele Härten rausnehmen könnten und dass wir viele Verbesserungen äh, auch im Kurzen für die Berliner Bevölkerung durchsetzen könnten. Weil wir würden die Leute auf die Straße holen. Wir würden die Leute entscheiden lassen. Ich mache keinen Volksentscheid, wo das Volk hinterher nichts entscheidet. Ich frage die Berliner und Berlinerinnen, wollt ihr, dass wir die Großkonzerne enteignen und dass es Eigentum der Stadt Berlin wird? Ja, und zwar ohne den großen Immobilienkonzernen dafür auch noch Geld in den Rachen zu schütten. Enteignen ist Enteignen. Junkerland in Bauerland, das ist Enteignen, weil sie haben sich das ja auch unrechtmäßig angeeignet. Wir enteignen ja dann nur die Enteigner. So ist es. So und dann werden die in dem Moment merken natürlich die Berliner Bürgerinnen und Bürger, dass es ihnen besser geht, dass es richtig war, Kommunisten zu wählen. Und wenn so ein, so ein Prozess stattfindet, dass denen das positiv, sich positiv auswirkt, dann kann man auch sagen, gut, dann kann es vorangehen, wie man in Österreich in der Stadt Graz zum Beispiel sieht. Da sind die Kommunisten in den letzten Jahren immer in der Prozentzahl gestiegen und stellen jetzt sogar die Bürgermeisterin. Mit der LPK.
0: Soweit der Landesvorsitzende der DKP Berlin, Stefan Natke, zur Berliner Wahlwiederholung, zur Kritik an seiner Partei sowie zu historischen und aktuellen Fragen zum Geschehen in Weltpolitik und Gesellschaft. Mein Kollege Alexander Boos hat mit ihm gesprochen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich habe mich gefreut, dass Sie zugehört haben und hoffe, Sie schalten morgen wieder ein. Tschüss.